0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Kur'an-ı Kerim'den sonraki en muteber ikinci hadis kitabımız olan Sahih-i Müslim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına ait bir kesiti beraberce dinleyelim. Daha sonra bize bırakacağı mesajı, bırakacağı dersi de mütelaa ederiz. Hadisi şerifin metninden tercümeyi olduğu gibi okuyacağım. Hepimiz dikkatlice dinlemeye çalışalım. Cabir bin Abdillah radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cüheyni isimli kabile ile savaşıyorduk. Bizimle Cüheyneliler çetin bir savaş yaptılar. övlen namazını kılmıştık. Müşrikler bizi görünce kendi aralarında dediler ki Bunlaca, bunlara yani Müslümanlara topluca saldırırsak bunları yok edebiliriz. Cebrail bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da bize bunu anlattı. Müşrikler kendi aralarında şöyle karar vermişler. Bu adamlar yani Müslümanlar çocuklarından çok sevdikleri bir namaz kılıyorlar onlar bu namazı kılarken biz işlerini bitirelim İkinci vakti gelince peygamber aleyhisselam bizi iki saf yaptı <gülüyor> müşrikler ise bizimle kıble arasında kalıyorlardı peygamber aleyhisselam tekbir getirdi biz de tekbir getirdik rükû yaptı rükû yaptık sonra secde etti birinci saf Onunla secde etti. Onlar secdeden kalkınca ikinci saf secdeye vardı. Ardından bizim birinci saftakiler geri çekildiler. İkinci saftakiler öne geçti. Onların yerini aldı. Peygamber aleyhisselam tekbir getirdi. Biz de tekbir getirdik. Rükû yaptı, rükû yaptık. Sonra secdeye vardı. Birinci saftakiler onunla secdeye vardılar. İkinci saftakiler ayakta kaldı. Ardından ikinci saftakiler de secde etti. Onların secdesinden sonra herkes oturdu. Peygamber aleyhisselam selam verdi. Müslim'in 1943. hadisi Şerifi İmam Bukhari'nin sahihinden Übeydullah İbni Abdillah İbni Utbe isimli Sahabinin bir hatırasını dinleyelim bu da İmam Buhari'nin 687. hadisi şerifi bir gün Hz. Ayşe'nin yanına vardım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına sebep olan hastalığı çektiği günler hakkında bana bilgi vermesini istedim bana şunları anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ve ızdırabı iyice artmıştı. Bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadıklarını onu beklediklerini söyleyince öyleyse bana biraz su hazırlayın buyurdu. Hazırladığımız su ile boy abdesti aldıktan sonra yerinden zorlukla doğrulup kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize yine cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar deyince bizden su hazırlamamızı istedi. Oturup getirdiğimiz su ile boy abdesti aldı. Sonra yerinden zorlukla doğrulmaya kalktı. Çık kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize tekrar cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz Kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar dedik. Bunun üzerine bizden yine su hazırlamamızı istedi. Biz kendisine su hazırladık oturup boy abdesti aldı ve yerinden zorlukla kalkıp doğrulmaya çalıştı ancak yine bayıldı. Ayıldıktan sonra bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar dedik. Bu sırada ashab-ı mescitte toplanmış yatsı namazını kılmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkamayacağını anlayınca Ebu Bekir'e namazı kıldırması için haberci gönderdi. Haberci Ebu Bekir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri var. Senin cemaate namaz kıldırmanı istiyor dedi. Bunun üzerine Pek yufka yürekli ve duygulu bir insan olan Ebu Bekir Ömer'e haydi namazı sen kıldır dedi. Ancak Ömer sen bu göreve daha layıksın diyerek onun teklifini kabul etmedi. İşte o günlerde ashaba namazları Ebu Bekir kıldırmıştı. Bir gün... Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini iyi hissettiği için iki kişinin kolları arasında odasından çıkıp öğle namazını kıldırmak üzere mescide gitti. Resulullah'ı taşıyanlardan biri Abbas'tı. Ashab o sırada namaza başlamıştı ve Ebubekir namazı kıldırıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif buyurduğunu fark eden Ebubekir Bekir geri geri çekilmeye başladı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederek yerinde kalmasını istedi ve kollarına girdiği kimselere beni Ebubekir'in Bekir'in yanına oturtun buyurdu. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirip onu istediği yere oturttular. Ubeydullah İbni Abdullah şöyle demiştir. O zaman Ebu Bekir oturarak namaz kılmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymuştu. Cemaatte Ebu Bekir'e uymuştu. İki hatıra naklettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından. Biri Sahih-i Müslim'de diğeri Sahih-i Bukhari'de ve diğer hadis kitaplarında. Yani bu herhangi bir Ramazan sayfasında çıkmış dini fıkra, dini makale filan değil hadisten, Bukhari'den ve Müslim'den söz ediyoruz birinci vakaane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Cüveyne isimli bir kabileyle ile savaştalar resmen savaş yapılıyor öğlen namazı vakti olunca Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaza duruyorlar. Müşrikler o esnada ezan okuyup namaz kılan İslam ordusunun açığını yakaladığını hissediyor. Bunlar ezan okununca namaza başlayınca çoluk çocuklarından çok sevdikleri bir işi yapıyorlar demek ki düşünüyor. Bunlar bir daha namaza durursa bu işi bitiririz biz. Topluca bunları imha ederiz diye plan yapıyorlar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam onların bu planını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Ne diyor? Siz öyle yıkılarken onlar böyle plan yaptılar. İkindi yıkılarken topluca sizi imha edecekler haberiniz olsun diyor Cebrail aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor bunun üzerine çocuklar namazı sonra kılarız bu adamların planı çok kötü Allah için cihada devam demiyor ikindi vakti gelince aynı yerde herkes namaza diyor ama şu tedbiri alıyor tek saf halinde namaz kılıyorlardı iki saf yapıyor hasabı kiramı müşrikler karşıdalar tam yüz yüze müşriklerle kıble müşriklerden yana çünkü kıbleye dönünce müşriklerle yüz yüze gelmiş oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öne geçiyor. Arkasındaki bir saf oluyor. Onun arkasında ikinci bir saf oluyor. İki saflık bir cemaat yapıyor onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekbir alıyor. Topluca tekbir alıyorlar. Ama secdeye giderken ikinci saf secdeye gitmiyor. Tedbir olarak Karşıdaki düşmanı gözlüyorlar Düşman bunların topluca secdeye gittiği pozisyonu yakalayamıyor bu sefer Birinci saftakiler secdeden kalkınca ikinci saftakiler secdeye gidiyorlar Namazı bu şekilde kılıyorlar Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz O günden sonra 20'ye yakın namaz kılmış Bulundukları yer bir piknik yeri değil Ailece bir ziyarete filan gittikleri yer değil. Ticaret için bulunmuyorlar. Yeryüzünde ezanlar kıyamete kadar susmasın diye en şerefli iş olan cihadı yapıyorlar o esnada. Belki de ordudaki mücahit sahabiden milyarlarca daha fazla melek var orada. Yer orada, gök orada, arşın gözü orada. Böyle bir esnadalar ve yeryüzünün azgın putperest müşriklerinden bir grupla savaşıyorlar. Ama müşriklerin planını bir dedikodu olarak yani askeri istihbaratla falan da öğrenmiyorlar. Müşriklerin bunlar secdedeyken topluca üzerine ok yağdırıp hepsini imha edeceğine dair bilgiyi de istihbarattan değil Cebrail'den öğreniyorlar aralarında böyle konuştular sizin kendi namazı kılmanızı bekliyorlar diyor Cebrail buna rağmen buna rağmen yeryüzünde namaz ayakta kalsın diye ezan okunsun Kur'an kıyamete kadar baki olsun diye yola çıkmış olan o ordu ikindi namazını ertelemiyor namaz içinde bir sürü tedbir alınıyor Arka saf secdeye gitmiyor, gözlemci olarak karşıdakileri gözlüyorlar. Karşıdakiler de bu adamlar öyle yıkılarken topluca yere kapanıyorlardı. Şimdi niye kapanmadılar düşünürken aralarında namaz bitiyor. Ardından da Allah zaferini nasip ediyor. Bu böyleyse Müslüman... Bizim biletimiz namaz saatine rastlıyor. Namazı sonra kıltsak olur mu diye sorar mı yazlığına giderken. Bu ikindi bırakmayan Rasulullah'ın aleyhissalatu vesselam ümmetinden birisi misafiri geldiği için namaz bırakabilir mi? Namaz namaz ibadet filan değil namaz din kardeşler namazsız İslam'ın hiçbir değeri yok Müsafir için arkadaş için imtihan için bırakılan namaz bizim Müslümanlığımızı tartıştırır tekrar ediyoruz Cabir bin Abdillah radıyallahu anh müthiş bir uyarı yaptı bize nasıl bir pozisyonda iken aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın varlığıyla oynamadı ashabı üzerinde namaz içinde tedbir aldı ama namazın vaktini bile geciktirmedi Ya şunların işini bitirelim akşama daha var akşam vaktinde kılarız demedi ne diyor Cabir bin Abdillah İkindi vakti olunca namaza geçtik diyor. biraz daha gidelim şunların zaten son nefesi filan demedi bu bu ümmetin namazı nasıl görmesi gerektiğini anlatan belgedir. Kızımızı isteyene hangi gözle bakacağımızı gösteren belgedir. Kız istemeye geliyor. Diplomasına, işine, arabasına bakan insanın itikadı, hayat anlayışı, din anlayışı bize alakadar etmiyor. Ama bizim mesela mahalle camisinde Ezan okundu, namaz kılınıyor, siz zile şimdi bastınız. Geliş saatiniz, cemaate önem vermediğinizi gösteren bir saat. Dolayısıyla ilk eksi puanı aldınız, bizim kızımın evlenme niyeti yok. Diyebileceğimiz kıvamı gösteriyor bu hadisi şerif. Hem Müslüman, hem hacı, hem İslamcı, hem şeriatçı, hem de yaptığın düğün akşam namazının kaçmasına neden oluyor. Sonra da Allah'tan huzur ve bereket istiyorsun. Namaz, İslam'ın ta kendisidir. Namazsız Müslüman, günde beş defa Rabbi ile savaşan Müslümandır. Günde bir vakit namazı kaçıran, günde bir defa Allah'a savaş ilan etmiş insandır. İsyan etmiş insandır. İkinci hatıra, Ubeydullah bin Abdillah'a ait ikinci hatıra. Nasıl hatıra? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, abdest alıp namaza gidecek durumda değil. Abdest vücudundaki harareti söndürmüyor, gusül abdesti alıyor. Boy abdesti alıyor kendine gelebilmek için. Baygın çünkü. Gusül abdesti alıyor, Ayağa kalkmaya çalışırken bayılıyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Üç defa bayılıyor ama cemaat namazı kıldı mı diye soruyor. Biz hastanede ziyaret için sıra beklerken cemaati değil namazı kaçırıyoruz, övleyi kaçırıyoruz. Nasıl olsa cenaze namazı kılınırken bir caminin musallasında şefaat ya Allah dedin mi şefaatin kapıları açıyor göklerden şefaat düşüyor nasıl olsa. Ama senin peygamberin üç defa baygınlık geçirdiği halde cemaat namaz filan gibi kelimeleri hala konuşuyor. Namaz çok önemli bir ibadet diyemeyiz. Namaz önemli, iyi, kaliteli, çok, güzel, sevap böyle kelimelerle anlatılır bir ibadet değildir. Namaz dindir, namaz cennettir, namaz Allah'ın rızasıdır. Değil savaş sahnesinde, ölüm döşeğinde bile ki aleyhissalatü vesselam efendimiz o döşeğinden kalkmadı bir daha. Ölüm döşeğinde bile düşünülmesi gereken yegane, imani varlığımızdır bizim. Eğer çocuklarımızın diploması, diploma endişesi, onların bluğ çağına geldiği halde, hala namaz kılmamalarından daha önemli bir endişe ise, bu hatıraları gömecek yer bulamayız biz o zaman. Çocuklarımızın namazlı olup olmaması, Kızlarımızın namazlı olup olmaması diplomaları kadar, çeyizleri kadar, düğünleri kadar, evleri kadar, evlilikleri kadar Bizi endişelendirmiyorsa Cabir bin Abdillah'ın hatırasını nereye gömeceğiz biz? Eğer bir baba Umre'ye gidince Onun geride kalan çocukları kontrolsüz kaldığı için namazı terk edeceklerse, bir ay baba umrede, baba umrede olduğu için, annenin de gücü yetmediğinden sabah namazına kaldıramayacaksa baliğ çocuklarını, o baba, ben umremi bu çocuklar namaz şuurunu erinceye kadar erteliyorum diyemiyorsa, çünkü çocuğun sabah namazına kalkmasıyla, senin umre yapman arasında, dağlar kadar demeyeceğim farzla sünnet kadar fark var dağlar kadar değil senin çocuğunun sabah namazına kalkması bir sabah namazı kılması yüz defa umre bin defa tavaf yapmandan daha değerli daha önemli farz bu çünkü eğer bir baba bu şuurda değil çocuğunu televizyonun, internetin başına bırakıp kendisi umreye gidiyorsa, Cabir bin Abdullah'ın bu hatırasını nereye gömecek? Müslim kitabını, Buhari kitabını yakman lazım, tarihe gömmen lazım senin. Demek ki sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna selam vermeye çıkarken, geride üç tane, dört tane çocuğunun namaz kılmadan sabahlayacağını düşünmeye beynin yok. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da çocukların durumu nasıl, bugün sabah kıldılar mı diye sormadığını zannediyorsun sen. O zaman bu ziyaretin adı umre ziyareti değil, umre ile oyalanma ziyaretidir. Hala sabah namazının değerini anlamamış. Övlen namazının kıymetini anlamamış bir Müslüman olarak umreyi kendine alet etmiyor olman lazım kardeşler işte Resulullah burada sallallahu aleyhi ve sellem o namazın peygamberi namaz mücahidi cihattan namazı anlamış işte peygamberimiz burada ashabı da burada ashabı da burada yine Cabir bin Abdillah radıyallahu anh Zatür Rik'a isimli savaşa ait bir hatıra anlatıyor. Diyor ki müşriklerden birisi isabet aldı bu savaşta öldürüldü. O da kendine göre putlarına yemin etmiş. Benim cenazeyi yani akrabaları yemin etmişler. Benim Muhammed tarafından öldürülen cenazemin intikamını almadan yaşamayacağım demiş. Savaşı mağlup bitirmişler. Bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de akşam molası vermiş. Sahabeden iki kişiye demişler ki iki kişi bize nöbetçi beklesin, nöbetçi olsunlar diye tembih etmiş. Biri ensardan, biri muhacirinden iki sahabi biz bekleriz ya Resulallah demişler. Onlar da istirahate çekilmişler. Bir gün cihat halinde geçirmişler. O iki sahabi nöbet bekliyorlar. Ensar... Muhacire demiş ki ben beklerim sen biraz istirahat et demiş. O da yaslanmış istirahat ediyor bir taşın üstüne işte yani tulum bulum götürdü yok yanında bir taşın üstüne koymuş kafasını istirahat ediyor orada. Öbür sahabi de boş beklemeyeyim namaz kılayım düşünmüş. Kıbleye dönmüş namaz kılmış bu akrabası öldürülen de bakmış ki en azından bir nöbetçilerini yakaladım bunların demiş. Uygun bir yere geçmiş tutmuş okunu atmış ok gelmiş bu sahabenin karnından girmiş sahabi namaz kılıyor öbür sahabi de istirahat ediyor öbür nöbetçi istirahat ediyor tutmuş eliyle oku çıkarmış öbür e, düşman ya da intikam için orada bekleyen bakmış ki ölmedi bir ok daha atmış onu çıkarmış bir ok daha atmış bu sefer rüküye gitmiş nöbetçi rükü yapıp seyde yapınca secden kalkamaz hale gelmiş kan kaybından öbür sahibi de iniltiyle uyanmış bir bakmış ki kanlar içinde yerde yatıyor düşman da kaçmış gitmiş öbür nöbetçi de uyandı diye subhanallah ne yaptın sen demiş niye beni uyandırmadın demiş namaz kılıyordum demiş zamm-ı sureyi kesmek hoşuma gitmedi demiş Ebu Davud'dan 198. hadisi şerifi anlatıyorum ramazan hikayesi anlatmıyorum hadisi şerif anlatıyorum da Ebû Davud rahmetullahi aleyh kan akınca namaz nasıl bozulur bozulmaz diye örnek olarak bunu anlatıyor doğal bir olay onlar için tabi doğal bir olay yani bunu cihat hareketinde anlatmıyor kan akınca namazını nasıl bozacaksın bozmayacaksın onu anlatıyor şu hale bakınız peygamberleri böyle ona gerçekten iman etmişleri de böyle ok yemiş okları karnından çıkarıyor sivrisinek kaşıntısı gibi görüyor onu yanındaki nöbetçi dürtse uyan dese mesela en azından en azından caiz bir şey bu zammı süre mi okuyorsun sesli okumaya başla öbür nöbetçi uyansın sesli okumak namazı bozmaz subhanallah de uyansın nöbetçi zaten o taşın üstünde uyudu uyuyacak gibi karga gibi uyuyor zaten yani uykuya dalmış değil Nitekim o inleyince uyanmış. Lakin iman başka bir şey. Bunlar namazda hayat bulmuşlar demek ki. Hayat bulmuş namazda, ok isabet etmiş, gözü çıkmış, kolu kopmuş, namazda önemli şeyler değil bunlar. Peygamberleri bu, ona iman eden sahabesi de bu. Zamm-ı süreyi bölmek hoşuma gitmedi demiş. Kardeşler Namaz budur Bu namaz üzerinden cihat yapılır İşte bu sahabi Namaz mücahidi Allah ondan razı olsun Amin. Namazı ciddiye almış Ölecek kanı akacak Onun için dert değil namaz bölünür mü Namaz bölünür mü Çok enteresan Müslim bin Yesar isimli bir Tabiinden bir zat var Böyle çok pipirik sert bir baba herhalde Çocuklarına demiş ki Çocuklar demiş evde gürültü mürültü yapıyorsunuz ben rahatsız oluyorum ben namaz kılınca ne yapacaksanız yapın demiş. Şimdi bakın bu cümle ne kadar ters değil mi? Hacinde neler? namaz kılacağı zaman kapıları kapatıyor çocuklar gidin bahçeye bir namaz kılacağız biz neden? Çocuk hık etse namazı bozuluyor onun. Bu ne diyor? Ya gürültü yapmayın ben ihtiyar ederim ben namaz kılacağım zaman oynayın diyor. Ne demek bu? O namaza Allah'a ekber dedim evde kim var yok haber yok artık. Bitti. Otomatik kendini Kabe'ye bağlamış. Onun derdi namaz. Namazdan başka bir derdi yok. Yani çocuklar oynamış, gürültü yapmış, onun ayağına basmışlar, önünden geçmişler. ilgisi yok bunlarla. Şu cümleyi bir kenara yazalım arkadaşlar. Ben namaza başlayınca oyuna başlayın siz diyor. Ben rahatsız oluyorum yaşlı adamım. Ben namaza ne zaman başlarsam siz o zaman oynarsınız. Normal zamanda oynamayın evde. Namazda gelinebilecek noktayı gösteriyor. Namaz mantığı bu. Namaz bu. Ne zaman namaza durursan ne kadar kaşıncağın şey varsa senin aklına geliyordu. İkide ikide bir sağlı solunu kaşıtıyorsan o bir tür... İşte namaza başlayınca mübarek uyuz oldu sanki her yeri kaşınıyor. Orayı kaşıt burayı kaşıt. Bu da ne diyor? Ben namaza başlayınca istediğinizi yapın diyor. Birini namaza durunca Rabbi ile baş başa kalıyor. Ev yıkılsa haberi olmayacak. Nitekim Abdullah ibn Zübeyr. Abdullah ibn Zübeyr secdedeyken şiddetli yağmurda sel oluyor. Secdede, secde pozisyonunda bu ve Kabe'nin etrafında böyle selden dönmeye başlıyor. Annesi de Abdullah ibn Üzübeyir, e, Hazreti Ayşe annemizin yeğeni, Radıyallahu anha, "Yavrum" diyor. Bu selde boğulacaksın diye ödüm patladı diyor. Anne diyor. secde Allah'la beraber olduğum an diyor. Sel mi düşünecektim ben diyor. İbadet zevki, namaz, namaz zevki. Güneşin altında yanıyor, yanıyor namazda onu hissetmiyor selde boğulacak namazda olduğu için onu anlamıyor kulak meselesi kardeşler kulak meselesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir gün sabah namazında birisini bulamamış nerede aksilik birisi lazım ona filanca nerede demiş demişler ki bilmiyoruz gidin evinden bulun gelin bana acele lazım mı. Adam apar topar gelmiş sıklam hasta adam. Sıtmaya yakalanmış. Neredeydin sen demiş bu sabah namazında. Ya Emremin'in halimi görüyorsun demiş. Sen çağırdın da geldim demiş. Ben fena hastayım. Demek biri çağırınca gelebiliyorsun. Allah çağırınca niye namaza gelmedin demiş. Allah çağırınca gelmedin ama demiş. Kardeşler iman meselesi, bakış meselesi. Hayatı namazın etrafında döndürmekle, namazı sorun olarak etrafında döndürmek arasındaki fark bu. Mesela çok enteresandır, misafirlikte işte ezan okunuyor, şu namazı kılalım rahat otururuz. Çok korkunç bir cümle bu, ne demek namazı kılalım rahat otururuz? Yani bir sorun bu, ödeyelim rahat edelim. Şu namazı kılıp rahatlayalım demekle, yani Peygamber Efendimiz de böyle yapmış, Bilal çok aldım. bir ezan oku namaz kılalım demiş o rahatlamak için namaz kılıyor. O demli çay sıkıntımız bozulmasın, çay soğumasın. Şöyle bir rahat namazı kıl, namazdan sonra rahat ederiz gibi. Yani sorun namaz. Bu bir engel karşımızda. Ödeyelim, bitsin. Yani zoraki ödenen bir vergi gibi. Bu mantık meselesi çok önemli kardeşim. Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini anlatmıyorum. Namaz dinimizde nereye oturması lazım onu anlatmaya çalışıyorum. Bizden önceki gerçek övgüye layık olmuş o mücahitler namaz mücahitleri bu seviyeye nasıl gelmişler bunu anlatıyorum ashab-ı ha, Haris İbni Hassan isimli birisi var genç bir çocuk böyle daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerinde akıl bali olmuş evlenmiş evlendiği gece sabah namazına gelmiş evlendiği gece sabah namazına gelmiş mescitte demişler ki yahu karnımı beğenmedin bu gece niye geldin sen mescide buraya diye takılmışlar hadis-i şerif anlatıyorum arkadaşlar tarih bilgisi vermiyorum o da bir dik durmuş yani evlendiysem sabah namazımı kaçıracağım demiş bana sabah namazı kaçıran kadına lanet olsun demiş genç delikanlı ama sabah namazını kaçıracaksam evlenmeme gerek vardı kadını düşman olarak görüyor o zaman yani sabah namazını kaçırtan kadın düşmandır diye düşünüyor bu namazla yaşayan mantık kardeşler. Şimdi çok enteresan bir örnek vereceğim. Hani Emeviler zalim filan vesaire ee, diye bir e, yaygara var ya Emeviler zalim. Yanlış veya doğru olarak söyleyeyim. Yani Emevilik kötü isim olarak ya, akla geliyor. Emeviler işte zulmetler vesaire. Kökü olan laflar bunlar ama böyle urdu orta laflar değil. Bir enteresan örnek vereyim. İyi bir emevi olan Abdülaziz bin Mervan var. İyi bir emevi. emevilerin yani ilk büyüklerinden diyelim. Abdülaziz bin Mervan. Ömer bin Abdülaziz'in babası bu. Mısır'da vali iken Abdülaziz bin Mervan, yani şu Emevi zalim dediğimiz adamlardan biri işte. Böyle özetleyeyim iyi anlaşисin. Zalim diye lanse edilmişlerden birisi. Abdülaziz bin Mervan Ömer bin Abdülaziz'in babası Ömer bin Abdülaziz'i Ömer, Ömer'i oğlunu 8 yaşındayken Medine'ye göndermiş hadise öğrensin diye oradaki e, tuttuğu hocasına da tembih etmiş namazına falan dikkat et demiş hoca da bir gün bunu namaza beklemiş ikindi namazına gelmemiş veya geç gelmiş neredeydin oğlum demiş sen işte e, hizmetçi saçlarımı tarıyordu saçını tarıyor onun için geç kaldım demiş bu da tutmuş babasına mektup yazmış Ömer bugün kindi namazına geç kaldı demiş Medine ile Mısır arkadaşlar bir mahalleden öbür mahalle değil 2000 km'ye yakın mesafe Medine ile Mısır bir miktarda gemi yolculuğu yapılıyor bu Medine'ye ulaşabilmek için Abdülaziz bin Merman tutmuş Medine'ye adam göndermiş adama tembih etmiş Medine'ye gireceksin Ömer'i bulacaksın. Ee, Ömer hizmetçisi saçını taradığı için namaza gitmemiş. İlk için kafasını sıfıra vurmak olsun. Ondan sonra niye namaz gitmiyorsun sor demiş. O da Mısır'dan kalkmış, Medine'ye gelmiş. Ömer'in kafasını sıfıra vurmuş, tazlak yapmış kafasını niye namaza gitmediğin baban soruyor demiş. Gerek kalmadı ki sebebini götürdüm demiş. Yani bizim tarihte zalim, zulmetti, şunu etti, bunu etti dediğimiz adam bile namaza bakışına bak. Namazı nasıl görüyor? 9 yaşında çocuğu, hizmetçi, hizmetçisi falan var tabi. Depte bir hayat yaşıyor. Hizmetçisi, yani bu çocuğun ee, namaza geç kalmasına sebep oluyor sebepte çocuğun saçı taranıyor işte. yakışıklı çıkacak mescide yakışıklı gelecek zavallı çocuk sanki yani 70 yaşında bir ihtiyar cuma namazını kaçırmış gibi İkinci namazına geç gelmiş en zulüm döneminde bile namaz bir numaraymış demek ki zulmün en ayyuka çıktığı dönemde bile namaz bir numara şimdi ben bunu düşünüyorum benim hacı efendim emevi zalimler falan diyor burada konferanslar veriyor ama kendisi çarşı pazarda ciddede dolaştığı için harem-i şerifte namaza gitmiyor ama burada bana konferans veriyor emeviler zalim işte şöyle ettiler böyle ettiler o zalim dediği adam kendi namazına geç kalan çocuğunun kafasını tıraş ediyor bu hacı efendi o bilgileri bana anlatıyor kendisi harem-i şerifte namaz kaçırıyor bir sakıncası olmuyor Buradan Mekke'ye gitmiş Kabe'de bir namaz yüz bin yazılıyor diye on vakit kaçırmış neredeydin? E bir şeyler bakıyorduk çarşıda. Namaz nerede duruyorsa ben oradayım aslında. Öyle musalla taşında ağıt yakmakla, övgülerle vesaireyle Müslüman cennete atlayıp gitmiyor. Kuş olup cennete gitmek nerede bu dünyada? Evimizde namaz nerede duruyor? Seccadeler ne işe yarıyor bu evde? kaç kişi ne zaman namaz kılıyor evimizde randevüler namaza mı dayalı öğle namazının akabinde öğle namazından hemen sonra randevu niye veremiyoruz çünkü bizim öğle namazının arkası kelimesi 2 saatlik bir zamanı kapsıyor ezan hemen okununca kılmıyorum ki öğleyi Kindiye kadar herhangi bir zaman limiti öğle sonrası olduğu için öyle randevu olmaz ki Namaza göre değil saat saat 1.30'da Tamam daha doğru oluyor Halbuki öğle namazının hemen arkasından Demem benim yeterli olmalı Çünkü öğlen eğer 1'de okunuyorsa 13'de okunuyorsa 20 dakikada namaz 12-20 geçe buradayım demektir ben Ama namazım esnek İş bitecek, çay molası bitecek Telefonlar bitecek O arada da cep telefonu çalmayacak Ve ben namaza gideceğim Böyle bir yuvarlak zemin üzerinde Duruyorsa namaz Benim iddialarım çok iyi hocalar olmam, çok güzel konuşmalar yapmam, evliyalar olmam, hiçbir değeri yok ki Allah katında. Cihat meydanında bile, büyük bir komplonun ortasında bile namaz bölünmemiş. Biz misafirlikten dolayı ıvır zıvır, hatta hatta her şey bir kenara, hadi misafirlik de gene İslami bir şey. Film bitene kadar namaz erteler mi Müslüman hiç? Yani televizyonda program bitene kadar namaz ertelenir mi? Ne meranet bir şeydir bu? Sa'id ibn Müseyyeb Allah ondan razı olsun, Tabi'inin büyük kadılarından. Ee, Zehbi Seyyidü't-Tabi'in diyor. Tabi'inin efendisi. Nasıl ashab-ı kiramın büyüğü Ebubekir radıyallahu anh'tır. Ee, Tabi'in neslin yani asaptan sonraki büyük neslin de en büyüğü Said bir Müseyyep'tir Allah ondan razı olsun Seyyidü Tabi, Tabi'nin büyüğü diyor ki kendisi çocuklarına nasihat ederken yavrum diyor tam elli yıldır ben kimsenin kafasını görmedim namazda diyor hadi bakalım bu bilmeceyi çözelim elli yıldır kimsenin kafasını görmedim diyor hep birinci safta namaz kılmış çünkü caminin duvarını görmüş sadece Demek ki 50 yıl hiç iftida tekbiri kaçırmamış. Ve ikinci safa hiç düşmemiş. Çünkü samimi bir peygamber bağlısı ya Aleyhisselatu vesselam. Ne diyor peygamber onun Aleyhisselatu vesselam? Eğer Müslümanlar e, birinci saftaki sevabın kıymetini bilselerdi, birinci safta namaz kılabilmek için kura çekmek zorunda kalırlardı. İzdiham olurdu. Şimdi cuma namazına gidiyorsun cami tıka basa dolu. Ne edeceğiz? Ön saflarda kimse yok. Herkes kapının kenarına yerleşmiş. Yangın mangın olacak muhakkak. Deprem olacak hemen kaçacak çünkü. Ve içeride öne gidenden daha fazla vergi alıyorlar. Ön koltuklar çok pahalı. Mecbur arka koltuklarda oturuyor. Ne aşk bu ya. Hadi cemaat pileri gidiyorsun diyorsun. Cami yarısına kadar boşalıyor. Çünkü herkes arka koltuklarda oturmuş. Yani ben onu koltuk diye lanse ediyorum çünkü ön saflarda yaslanma yeri çok az. Arkalarda ayakkabılar filan yaslanarak hatta hatta ne enteresan. Ayakkabının dibinde ayakkabı kokusunun dibinde oturuyor da bir saf gitmiyor. Bir saf gitmiyor. Ben tiyatro anlatmıyorum değil mi kardeşler? Hayali bir şey anlatıyorsam eğer en yakın cuma namazında bir test yapabilirsiniz. En yakın cuma namazında ya o takım elbiseyle ayakkabılarının yanında oturma var ya. Gelen giden ayakkabısını yağmurlu günde senin üstüne damlatarak gidiyor. Kardeşler bu bir anlayış meselesi. Amir bin Abdillah radıyallahu anh diyelim yani 3. nesilden büyük bir zat ağır koma halinde artık ayakları filan soğumuş. Yani ölüm döşeğinde ayakları insan Ölceği zaman önce ayakları soğum, üç organlar soğumaya başlıyor. Anlaşılıyor, ayaklardan takat kesiliyor, yukarı doğru çıkıyor böyle. Ayakları soğumaya başlamış. O arada akşam ezanı okunmuş. Çocuklarına demiş, yavrum beni salla, malla camiye götürün demiş. Baba demişler, sen camiye zor gideceksin, otur burada, burada sana bir temmüm yaptıralım. Oğlum demiş, ruhum hala içimde, Allahu Ekber dendi, ben evde duramam demiş. Tutmuş çocukları almışlar, birinci sabah getirmişler, birinci rekatın rükûne kadar dayanmış, gitmiş. Maksadı Rabbine namazda kavuşmaktı, namazda kavuşmuş. Başı filan ağır bir, ölmek üzere adam, can çekişiyor. Can çekişirken bile Rabbinin davetine icabet etmemekten korkuyor. İman bu namazı oturttuğumuz yer bu olmalıdır. Aziz kardeşler ben sizleri ayıplayıp kendimi ne kadar namaz düşkünlüğüm gibi göstermiyorum. Allah'a sığınırım. Aynı sürüngeçte ben de bulunuyorum. Hepimiz bulunuyoruz. Ama bu bir işin aslının nasıl olduğunu söylememize engel olmamalı. Toplu olarak biz mesela kendimizi ee, böyle siyasetle, çok dünya gündemiyle, işte Kudüs'le ilgilenmekle avutuyoruz. Yani mesela filanca adam tespih çekiyor, sabah teheccüde kalkıyor ama Kudüs neresi haberi yok adamın. Yeni Delhi ile Kudüs'ün neresi olduğunu bilmiyordu adam. Onu mesela basit görüyoruz. Dünya olaylarıyla ilgilenmiyor. Biz Allah'ın izniyle yani dünyanın coğrafyasını yeniden çizen kadro olarak Mesela kendimizi görüyoruz. Ama ben şöyle bir soruyu hep zihnimde soruyorum. Mesela Sultan Fatih rahmetullahi aleyh e, ciddi bir şekilde e, İstanbul'u fethederek peygamber müjdesine nail oldu. Milletinin yüz akı oldu. Bütün dünya Müslümanlarının gönlünde taht kurdu. Peygamber hasretini giderdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki büyük hasreti vardı. Bir e, Pers İmparatorluğu'nun İslam'a geçmesi, bir de Bizans'ın İslam olması müthiş bir şey. asab ı kiram gayret ettiler, binlerce sahabi yollara döküldü. Sekiz asırlık müjdeyi gerçekleşti. Sekiz asır Müslümanlar Konstantiniyan'ın fethini bekledi. Bu Sultan Fatih'e nasip oldu. 50 günden fazla bir zaman surların dibinde aç, susuz, ölüm tehlikesiyle uğraştılar. İşte bir pazartesi günü fethi müesser oldu. Yoruldular mı? Ne demek yoruldular? Yani yorgunluğun da Herhalde orada otele gidip dinlenmedi. Taksim'de otele gidip dinlenip sabah halinde savaşa gelmedi değil mi? Yani orada bir aydan fazla bir zaman çadırında ha vurdu hakırdı her gün bir yaralı geliyor ölü geliyor. Yani ölümcül bir esnada yoruldular. Ertesi gün Ayasofya camidir bundan sonra dediği günün ertesi günü. İki aylık yorgun, iki ayda Edirne'den apar topar öküzlerin üstünde İstanbul'a geldiler. Ormanlardan yollar yapıldı. O meşakkatten sonra yorulduğu için sabah namazını kılmamış olsaydı. Fethettiği yerde milyarlarca kere Allahu Ekber diye ezan okundu. Hala da okunuyor. Ertesi gün sabah namazını kaçırsaydı, Fatih Sultan Kıyamet günü ya Rabbi... On binlerce caminin yapıldığı şehri fethedip Müslümanlara hazırladın. Bir sabah namazını mı konuşuyorsun? Ayıp ya. Bir sabah namazı mı konuşulur bu kadar büyük sürümden gitti işte o. Diyebilir miydi arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüveyne ile savaşırken diyebildi mi? Biz zaten namaz için buradayız. Zaten ezan için buradayız diyebildi mi? <gülüyor> Sultan Fatih bir sabah namazı kaçırsaydı kaçırmışsa eğer kıyamet günü fethiye helal olsun canım İstanbul'u fethettiniz bir namaz nedir denecek mi ona onun peygamberine dendi mi ki Fatih'e denecek asla namaz namazdır ne İstanbul'u fethetmek ne dünyayı kurtarmak ne Kudüs'ü kurtarmak bir sabah namazı asla etmez asla etmez ama ama Yüz sabah namazı da Kudüs'ü gereksiz hale getirmez O başka bir şey Her şey, her taş yerinde ağır Kudüs senin davan gene Eğitim senin davan gene Ama namaz namazdır Namaz başka o başka Ramazanda orucu iki saat fazla tutup onun yerine Teraviye saysın melekler diyebiliyor musun Onun yeri başka Onun yeri başka Kardeşler bu mantık içimize Yerleştirilmelidir Namaz bizim dinimizdir. Namaz bizim ruhumuzdur. Bu anlayışa sahip olmalıyız. Sabit bin Nammani diye bir zat var. Adamın duasına dikkat ediniz, kafasını çözmeye çalışıyorum bu tiplerin. Diyor ki bir gün Allah'ım diyor, kabirde bir iş yapmak bir insana nasip olacaksa eğer, sen kabirde de bir iş yapmaya bir kuluna müsaade edeceksen, bırak beni orada namaz kılayım yarabbi diyor. Kardeşte bu ne anlayıştır ya? Ben ne düşünüyorum? Şu ölünceye kadar namaz kaçırmadan bir yaşayabilsem düşünüyorum. Yani şu mezar'a girene kadar namazımı kaçırmayım yeter düşünüyorum. Bu ne düşünüyor? Hızını alamamış, bırak kabirde namaz kılayım diyor. Bu bir anlayıştır işte. Bu bir bu bir zevktir. Demek ki bunun kıldığı namaz ya şu namazı kılalım rahat çay içeriz dediği namaz değil bu namazdan hayatı anlıyor bunun dansiyonu namazda inip kalkıyor bunu Allah kime veriyor kim isterse ona veriyor kim isterse ona veriyor kim neyin üzerinde ömür çürütürse sonunda ona ulaşıyor bunun derdi namaz kabirde bile namaz kılıyor. demek bunun mezarını böyle dikey yapmak lazım orada rahat namaz kolsun diye bıraksa melekler orada da devam edecek demek ki ediyordur da o kıyamete kadar namaz halindedir. Bakma cesedinin çürüyüp gittiğine onun. Herkesi Allah arzusuyla yaşatıyor, arzusuyla öldürüyor, arzusuyla diriltecek. Meşhur Bukhari'nin, Sahih Bukhari dediğimiz, Bukhari'nin müellifi, Muhammed bin İsmail el-Bukhari, rahmetullahi aleyh, bir gün talebelerinin yanında, açık bir yerde namaz kılıyor. Ee, namaz esnasında, o selam vermeden önce gömleğinin altı kıpkırmızı oluyor gömleğinin altı talebeleri şimdi müdahale edecekler yani ne olduğunu da anlayamıyorlar ne oldu bu adamın vücudunda üstad diyorlar vücudun hep kan olduğu namazdan sonra ben de bayağı acı hissettim diyor kaldırıyorlar gömleğini 17 yerden arı sokmuş bunu eşek arısı sokmuş sokmuş patlatmış vücudunu kan içinde gömle üstad hissetmedin mi demiş. hissettim o demiş kamer suresini okuyordum bölemedim onu demiş yani 17 arı sokmuş bunu ya tabi şunu da söylemek de cep telefonu çalsa bozardı namazı ama cep telefonu çalmamış azı arı vızıltısı cep telefonuna benzemiyor kardeşler ne halimiz var bizim herhangi bir camide namaz kılamıyorsun bando gibi dungur dungur şey sesim, müzik sesinden aklım almıyor benim ya biz namaz mı kılıyoruz cami sonra bir müslümanın telefonu müzik temposuyla çalar mı ya bu ne haldir ya bunu 30 tane zil çeşidi var bunu bula bula bu bandoyu mu buldun müzik sesi olarak ya hadi camiye gelirken kapattın ya, kapatmayı unuttun diyelim hadi insansın unuttun yani o da ayıp bir şey o da ayıp bir şey bir Müslüman olarak biz e, namazımıza ne kadar önem verdiğimizi ben cep telefonundan ölçüyorum. Benim cep telefonumu anlatıyorum. Ondan sonra e, camide kimse kimseyi de ayıplamıyor. O da eskiden ilk günlerinde ya kapatsanız da telefonunuzu falan diyor. Şimdi kimse demiyor imamınki de çalıyor, müezzininki de çalıyor, cemaatinki de çalıyor. E, telefon olmasa hayat yok zaten. Hayat yok. Bir de çok daha enteresan cuma namazında gözlerimle gördüm adamın telefonu çaldı namazdan sonra çıktı tamam geliyorum bekleyin dedi alimallah alimallah benim telefonum cuma saatinde çalacak ve ben o insanla kıyamete kadar bir daha konuşacağım cuma saatinde beni arayan müslüman olamaz ki cuma, ha dünyanın öbür ucunda cuma saati 5 saat önce kılınmış bir yerden arayabilir beni ben İstanbul'dayım sen de İstanbul'dan beni arayacaksın velev çocuğum olsun demek ki ben cuma namazında dünya yıkılsa babam namazdadır muhakkak diye inandıramamışım bu çocuğa ben helak oldum o zaman bir erkek bir erkek namaz saatinde aranır mı telefonla e tabi camiye tesadüfen gitmiştir o muhakkak e camiye gideceğiyle dair kimsenin bir teminatı yok ki namaz zevkimiz başka bir şey kardeşim. bu namazı zevke döndürmek zorundayız biz <gülüyor> meşhur tasavvuf büyüklerinden Şirazi isimli bir zat var rahmetullahi aleyh Allah dostlarından tasavvuf ehli bir insan e, reklamcı değil bir gün e, çocukları onu arıyorlar e, işte neredeydin filan diyorlar e, şuradaydın buradaydım diye merak ettik seni diyorlar işte şu işi yapıyordum demiyor diye olmasın diye çocuklar da baba endişelendirme bizi diyorlar endişelendirme bizi diyorlar Yavrum diyor, beni kaybettiğinizde diyor, caminin dışında aramayın diyor. Ben ya camide olurum ya mezarda olurum diyor. Bu ne kadar hoş bir şey ya. Ne müthiş bir adres bu ya. Ya camideyim ya namazdayım ben diyor. Başka yerde aramayın beni diyor. Kardeşler, burada anlattığım menkibeler, menkıbe değil. İmam Zehebi'nin siyerü alamin nübelasından derledim bunları böyle hikaye anlatmamaya özellikle özen gösteriyorum. Hikaye değil. İşte filanca demiş filan öyle değil. Kaynağı, ravi silsilesi olan, senedi olan bilgiler bunlar. İmam Zehebi de kimden duyduğunu, nereden duyduğunu söylüyor. Sözü özetlemek için ben burada kısaltıyorum. Bir meselemiz var kardeşler. Namaz cihadını zevkle yapma meselesi. Namaz mücahidi olmamız gerekiyor. Çocuklarımız Babam camide değilse mezardadır muhakkak demelidirler. Dünyanın öbür ucundaki insan İstanbul'da şu anda akşam namazı saati boşuna bu adamı aramayalım demelidir. Bu güveni bu telkini yapmalıyız. Şimdi kardeşler müsaadenizle Cabir bin Abdillah'ı tekrar okuyalım. Ne demek istiyormuş Cabir bin Abdillah anlamaya çalışalım. Aynı hadisi şerifi tekrar okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cüheyne isimli kabileyle savaşıyorduk. Bizimle çetin bir savaş yaptılar. Öğle namazını kılmıştık. Müşrikler bizi görünce kendi aralarında dediler ki bunlara topluca saldırırsak imha ederiz. Cebrail bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da bize bunu anlattı. Müşrikler kendi aralarında şöyle karar vermişler. Bunlar namazı çocuklarından çok sevdiklerine göre biz namaz anında bunlara saldıralım. O zaman işlerini bitiririz demişler. İkindi vakti gelince Peygamber aleyhisselam bizi iki saf yaptı. Müşrikler ise bizimle kıble arasında kalıyorlardı. Peygamber aleyhisselam tekbir getirdi. Biz de tekrar tekbir getirdik. Ruku yaptı, biz de rükû yaptık. Sonra secde etti. O secde edince birinci saftakiler onunla secde ettiler. Onlar secdeden kalkınca ikinci saftakiler secdeye gittiler. Ardından birinci saftakiler geri çekildi, ikinci saftakiler öne geçti. Onların yerini aldı. Peygamber aleyhisselam tekbir getirdi. Biz de tekbir getirdik. Rükû yaptı, rükû yaptık. Sonra secdeye vardı. Birinci saftakiler onunla secdeye vardılar. İkinci saftakiler ayakta kaldı. Ardından ikinci saftakiler de secde etti. Onların secdesinden sonra herkes oturdu. Peygamber aleyhisselam selam verdi. Sahih-i Müslim salatül musafirin 57. bölüm 1943. hadis-i şerif. Aynı hadisin farklı rivayetleri Buhari'nin 4129. hadisi, Ebu Davud'un 1237. hadisi, Tirmizi'nin 565. hadisi, Nesai'nin 1535. hadisi, İbni Mace'nin 1256. hadis-i şerifidir. Herhangi bir hikaye anlatmadık. Ne konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın verdiği bilgiyi en muteber ilim kitaplarından öğreniyoruz. Tekrar Ubeydullah bin Abdullah'ın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız, Ayşe radıyallahu anhaya ait bir hatırayı nakledişini tekrar dinliyoruz. Bir gün Ayşe'nin yanına vardım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına sebep olan hastalığı çektiği günler hakkında bana bilgi vermesini istedim bana şunları anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ve izdirabı iyice artmıştı bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu biz kılmadıklarını onu beklediklerini söyleyince öyleyse bana biraz su hazırlayın buyurdu Hazırladığımız su ile boy abdesti aldıktan sonra yerinden zorlukla doğrulup kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize yine cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar deyince bizden su hazırlamamızı istedi. Oturup getirdiğimiz su ile boy abdesti aldı. Sonra yerinden zorlukla doğrulup kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize tekrar cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar dedik. Bunun üzerine bizden yine su hazırlamamızı istedi. Biz kendisine su hazırladık oturup boy abdesti aldı ve yerinden zorlukla kalkıp doğrulmaya çalıştı ancak yine bayıldı. Ayıldıktan sonra bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü sizi bekliyorlar dedik. Bu sırada ashab-ı kiram mescide toplanmış yatsı namazı kılmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkamayacağını anlayınca Ebu Bekir'e namazı kıldırması için haberci gönderdi. Haberci gelip Ebu Bekir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir, emir verdi. Senin cemaate namaz kıldırmanı istiyor dedi. Bunun üzerine pek yufka yürekli ve duygulu bir insan olan Ebu Bekir Ömer'e haydi namazı sen kıldır dedi. Ancak Ömer sen bu göreve daha layıksın diyerek onun teklifini kabul etmedi. İşte o günlerde ashabı namazı Ebu Bekir kıldırmıştı bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini iyi hissettiği için iki kişinin kolları arasında odasından çıkıp öğle namazını kılmak üzere mescide gitti Resulullah'ı taşıyanlardan biri Abbas'tı ashab o sırada namaza başlamıştı ve Ebu Bekir namazı kıldırıyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif buyurduğunu fark eden Ebu Bekir geri geri çekilmeye başladı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederek yerinden kal yerinde kalmasını istedi ve kollarına girdiği kimselere "Beni Ebu Bekir'in yanına oturttum." buyurdu. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini yerine getirip onu istediği yere oturttular. Ubeydullah bin Abdullah şöyle demiştir. O zaman Ebu Bekir oturarak namaz kılmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyumuştu. Cemaat ise Ebu Bekir'e tabi olmuştu. Bu hadisi de Buhari'nin 687. Müslim'in 935. Nesai'nin 833. hadisi Şerifi olarak dinledik kardeşler. Şimdi misafirlerden, çocuklarımızın derslerinden, işimizden vakit bulursak namaz kılmayı düşündüğümüz dünyaya doğru açılabiliriz. Namaz nerede durduğumuzu gösteren en güzel işarettir. Namaza verdiğimiz önem, Allah'ın bize verdiği önemi gösteriyor. Namazdaki huşumuz namazdaki lezzetimiz, namazla beraber dertlerimizi unutuşumuz, ahirette nerede olacağımızı gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.